0: День в истории 28 января 1724 год 28 января 1724 года указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет. Академия являлась аналогом европейских академий, а сам термин «академия» использован в честь греческой античной философской школы. Первым президентом Академии был ученый-медик Лаврентий Блюментрост. На заре существования Академии в середине XVIII века основные результаты были получены приглашенными Петром I иностранными специалистами. Наибольшую известность тогда приобрели труды Георга Вильгельма Рихмана и Франца Ульриха Теодора Эпинуса по изучению электричества, а также обширная деятельность математика Леонарда Эйлера – заложившего основы анализа, теории чисел и механики. Первым ученым мирового масштаба, имевшим российское происхождение, стал академик Михаил Васильевич Ломоносов, обогативший науку фундаментальными открытиями в химии, физике, астрономии, геологии и внесший вклад в языкознание. С XIX века Петербургская академия наук уже полагалась на национальные кадры. По инициативе Академии в 1803-1806 годах состоялась русская кругосветная экспедиция Ивана Федоровича Крузенштерна и Юрия Федоровича Лисянского. А в 1820 году экспедицией Фадея Фадеевича Беленсгаузена и Михаила Петровича Лазарева была открыта Антарктида. 1820 год. 28 января 1820 года русской кругосветной экспедицией шлюпов «Восток» и «Мирный» была открыта Антарктида. Первая русская антарктическая экспедиция 1819-1821 годов под руководством Фадея Фадеевича Белинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева в воды Южного океана имела целью доказать или опровергнуть предположение о существовании шестого материка – Антарктиды. Русская антарктическая экспедиция завершилась полным успехом, став второй после Джеймса Кука, которая обошла всю Антарктику. К берегам Антарктиды команда подходила 9 раз, в том числе четырежды на расстояние 3-15 километров. На карту Антарктики было нанесено 28 объектов, обнаружено и поименовано 29 островов в высоких южных широтах и тропиках. 1892 год. 28 января 1892 года родился Иван Владимирович Тюленев, полный кавалер Георгиевского креста 1, 2, 3 и 4 степеней, вахмистр Русской Императорской армии, а затем советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза. Тюленев горячий патриот России. Настоящий герой Первой мировой войны. После Октябрьской революции перешел на сторону Красной армии. Принятие такого решения требовало веских оснований. Этого человека невозможно было ни купить, ни запугать. Вместе с тем, подобный выбор делали многие бывшие царские офицеры и генералы. Почему? По их воспоминаниям, в те тяжелые времена только большевики по-настоящему заботились о сохранении России. 1933 год. 28 января 1933 года в Германии ушло в отставку правительство Курта фон Шлейхера, последнее правительство Веймарской республики. В истории Веймарской республикой называется Германия в 1918-1933 годах. По созданной в Веймаре Федеральной республиканской системе государственного управления – и принятой там же 11 августа 1919 года новой демократической конституции. Веймарская республика пережила в своей истории три основных периода. Первый. В кризисный период 1918-1923 годов республика была вынуждена преодолевать непосредственные последствия войны, бороться с гиперинфляцией и многочисленными попытками своего свержения. Второй. В «Золотые двадцатые» 1924-1929 годы, Веймарская республика достигла определенного уровня стабильности, восстановила экономику и добилась международного признания. Третий. Мировой экономический кризис и восхождение к власти национал-социалистов в период с 1929 по 1933 годы завершились агонией и крушением Веймарской республики. 30 января 1933 года Гитлер был назначен рейс-канцлером, а 14 июля в стране была установлена однопартийная система. Все партии, кроме НСДАП, Национал-социалистическая немецкая рабочая партия, были запрещены. 1943 год. Красная армия продолжает перемалывать уже рассеченную надвое 6-ю армию Паулюса. Из сводки Совинформбюро за 28 января 1943 года войска Донского фронта продолжали истреблять разрозненные группы противника. Ближе к центральной части Сталинграда немцы оказывали слабое огневое сопротивление. С каждым часом возрастает количество сдавшихся в плен. Сдались в плен еще один генерал, три полковника, четыре подполковника и другие старшие офицеры. Севернее Сталинграда советские части теснили противника и истребляли его живую силу. Захвачены большие трофеи, среди которых 46 танков, четырнадцать орудий, 583 пулемета, девяносто автомашин, бронепоезд и 20 различных складов. Жители хутора Нестеркин Ростовской области составили акт о грабежах, насилиях и издевательствах немецко-фашистских мерзавцев над мирным населением. В акте говорится «До прихода немцев мы жили зажиточно и счастливо. У нас было много хлеба, овощей, каждый колхозник был обеспечен. Гитлеровцы лишили нас всего. Они забрали весь урожай на колхозных полях». Все, что мы посадили на приусадебных участках, также было объявлено собственностью германской армии. Нам было запрещено сорвать хотя бы один огурец со своего огорода. За четыре месяца бандиты отобрали у населения триста свиней, двадцать лошадей, тринадцать валов, свыше одной тысячи голов птицы. Солдаты врывались в дома и забирали мясо, сало, масло, молоко, отнимали одежду, обувь и белье. Гитлеровцы ввели для крестьян телесные наказания. Не сдал яички в срок – 15 плетей. Колхозник зарезал свою курицу – 25 плетей. Не зарегистрировал поросенка – 25 плетей. Фашистские палачи убили председателя нашего колхоза Николая Голева. Перед отступлением немцы хотели отправить всех девушек на каторгу в Германию. Но пришла Красная Армия и вызвала нас от фашистского рабства. Акт подписали М. Фаробьева, А. Марченко, Ф. Антипов и другие колхозники хутора. 1944 год. 28 января 1944 года шли бои на Украине в рамках ровно-лудской операции. Немцы оказывают бешеное сопротивление, предпринимают контратаки. За сутки наши войска продвинулись всего на 8-10 километров. Под Россошью, Воронежская область, две наши дивизии попали в окружение. Но уже в ночь на 29-е кольцо окружения было прорвано ударом с двух сторон. Благодаря слаженной работе связистов, окруженные дивизии сохранили связь с командованием. Из сводки Совинформбюро за 28 января 1944 года. Восточнее Винницы противник, не считаясь с огромными потерями, бросал в бой крупные силы пехоты и танков. Наступавшие немцы вначале были обстреляны сосредоточенным артиллерийским огнем. Затем наши танкисты с фланга нанесли внезапный удар и опрокинули противника. Немцы отступили, оставив на поле боя 1200 трупов своих солдат и офицеров. Подбито и сожжено 65 немецких танков и самоходных орудий. 9 бронемашин и 18 бронетранспортеров. Севернее Христиновки неоднократные атаки гитлеровцев также не имели успеха. Жители города Сарны, город в Ровненской области Украины, составили акт о зверствах немецко-фашистских мерзавцев. В акте говорится, немецкие бандиты расстреляли и замучили 13 тысяч жителей нашего города и окрестных сел. Гитлеровские палачи растерзали в застенках гестапо три медицинских работников. Зверскую расправу учинили немцы над священниками Петром Калиновичем и Александром Кухарским. Фашистские изверги облили их смолой и сожгли на костре. Ксенза Людвига Врадарчика гитлеровцы расстреляли. Более тысячи юношей и девушек немцы угнали на каторгу в Германию. Отступая с города, фашистские варвары разрушили и сожгли около четырехсот домов, разграбили туберкулезный диспансер, детский дом, поликлинику и все школьные здания. Акт подписали жители города Сарны, врачи Н. Тощевиков, А. Гомолицкий, учительница А. Пилотовская, священник Г. Палий и другие. 1945 год. Из сводки Совинформбюро за 28 января 1945 года войска Первого Прибалтийского фронта, перейдя в наступление, 28 января овладели литовским городом Клайпеда, Мемель, важным портом и сильным опорным пунктом обороны немцев на побережье Балтийского моря, завершив тем самым полное очищение советской Литвы от немецких захватчиков. Войска Третьего Белорусского фронта вошли в Пруссию, вышли на Земландский полуостров и на ближние подступы к Кенингсбергу. 28 января 1945 года русская освободительная армия получила юридический статус вооруженных сил союзной державы нацистской Германии. И ее командование в одностороннем порядке заявило о нейтралитете по отношению к США и Великобритании. Андрей Власов назначен главнокомандующим РОА. Русская освободительная армия РОА – название одного из вооруженных формирований, созданных в Германии из числа изменивших присяги советских военнопленных в составе вермахта в 1942-1944 годах а также совокупность большинства русских антисоветских частей подразделений, использовавшихся на уровне отдельных батальон и рот. С 1944 года РУА официально считалась вооруженными силами антисоветской политической организации Комитета освобождения народов России, созданного в Праге в том же 1944 году. С 16 сентября 1944 года, после встречи Власова с Гиммлером, с санкцией немецкой стороны, Роа стала позиционироваться как основная движущая сила русского освободительного движения, направленного на свержение советской власти и восстановление национального русского государства. 28 января 1945 года погибла Роза Егоровна Шанина. Советский одиночный снайпер отдельного взвода снайперов-девушек 3-го Белорусского фронта кавалер Ордена Славы второй и Третьей степеней одна из первых женщин-снайперов, удостоенных этой награды. Известная своей фантастической способностью вести точную стрельбу по движущимся вражеским целям, роза Шанина убила 59 солдат и офицеров противника. Газеты союзников называли Шанину невидимым ужасом Восточной Пруссии. Роза Егоровна Шанина погибла 28 января 1945 года во время восточно-прусской операции, защищая тяжело раненного командира артиллерийского подразделения. 1946 год 28 января 1946 года в Киеве Завершился открытый судебный процесс, который начался 17 января. Судили немецко-фашистских захватчиков за злодеяния, совершенные ими на территории Украинской ССР. По неполным данным Чрезвычайной государственной комиссии, фашистами в Киеве было замучено, расстреляно и отравлено в душегубках более 195 тысяч человек, а всего на Украине свыше 4 миллионов 28 января суд признал виновными всех обвиняемых. Хотя прокурор требовал смертной казни для каждого, трем самым низшим чинам была сохранена жизнь. обер Ефрейтер Лауэр, при участии которого было расстреляно 300 человек во Львове и 400 в Виннице, получил 20 лет каторжных работ. Обер-фельдфебель Шадель и вахмистер полиции... Драхенфельс-Кальювери, по 15 лет каторги. Уже 29 января в 17.00 12 нацистов публично повесили в центре Киева, на площади Калинина, сейчас Майдан Незалежности. Казнь видели и одобрили более 200 тысяч горожан. 1986 год. Катастрофа американского космического корабля Челленджер. Катастрофа шаттла Челленджер произошла 28 января 1986 года, когда космический челнок в самом начале миссии разрушился в результате взрыва внешнего топливного бака на 73 секунде полета, что привело к гибели всех семи членов экипажа. Катастрофа произошла над Атлантическим океаном, близ побережья центральной части полуострова Флорида, США. 2014 год. Верховная Рада Украины отменила законы 16 января. Премьер-министр Николай Янович Азаров подал в отставку. Законы 16 января или законы о диктатуре – Так представители оппозиции назвали пакет законов, принятых Верховной Радой Украины 16 января 2014 года и подписанных президентом Украины Виктором Федоровичем Януковичем на следующий день. Авторы законопроектов в определенной степени заимствовали нормы зарубежного законодательства, в том числе российского. Например, введены понятия «экстремистская деятельность» и «иностранный агент». Принятие этих законов привело к острому силовому противостоянию митингующих и правоохранителей, а протесты вышли за пределы Киева и охватили почти всю территорию Украины. На фоне глубокого кризиса государственного управления и доверия к власти, в условиях силового давления, президент Виктор Янукович вступил в прямые переговоры с оппозицией, результатом которых стало то, Что 28 января 2014 года Верховная Рада Украины отменила антипротестные законы, правительство Николая Азарова ушло в отставку, а для задержанных милицией была объявлена амнистия. Так победил так называемый Майдан, который был ничем иным, как вмешательством империалистического хищника США в дела Украины, проявлением американского фашизма во внешней политике. США руками так называемых протестующих расправились с законоизбранным буржуазным правительством капиталистической, демократической Украины. Понятно, что истинной целью внешней политики США является ослабление России. Но и то, что Украина сейчас находится в состоянии гражданской войны, что в ДНР и ЛНР до сих пор гибнут люди – что на Украине практически уничтожена промышленность и страна выживает за счет экспорта сельскохозяйственной продукции, тоже неплохой результат для империалистического хищника. Майдан начался с того, что 21 ноября 2013 года украинское правительство во главе с Николаем Азаровым распорядилось приостановить подготовку к заключению соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. На заседании Верховной Рады 22 ноября Азаров назвал главными причинами отказа от подписания соглашения кабальные условия, которые Евросоюз и МВФ выставили Украине. Последней каплей стала позиция МВФ. Они выставили условия предоставления кредита, вдумайтесь, в размере погашения кредита самого валютного фонда, и еще в два раза повысить тарифы на коммунальные услуги для граждан, заморозить заработные платы, пенсии, социальную помощь, а также ряд условий, о которых я даже не говорю. 22 января 2014 года Азаров назвал ультраправых боевиков Евромайдана террористами, которые должны ответить за свои действия. 28 января 2014 года Азаров подал в отставку с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса. Империализм то есть монополистический капитализм, не остановится ни перед чем ради того, чтобы продвигать свои экономические интересы по всей планете. Некоторые несогласные страны, такие как Греция, империалистические хищники подавляют мирными экономическими способами, а на другие наступают уже военной силой. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических кругов финансового капитала – и называется фашизмом. Но США не ту страну выбрали для своих фашистских действий. Украина – страна борцов с фашистами, страна победителей фашизма и так называемой Майдан независимости еще обретет свое былое имя и свою былую славу. Таким был этот день в истории.